0: Hiệu sách radio Kẻ trơ cháo, nhà văn Kim Yu Jong Chuyện ngắn Kẻ trơ cháo của nhà văn Kim Yu Jong xuất bản năm 1935 kể về hai anh em, người anh ưng chi phải bỏ trốn vì nợ nần, sống vất vưởng bằng cờ bạc và trộm cắp; Người em ưng ngô hiền lành, chăm chỉ nhưng nghèo khổ. Hoàn cảnh của ưng chi được kể rằng
1: Người anh 5 năm trước cũng có vợ, có con trai, có nhà để ở. Đêm đêm, anh ngồi bên vợ để bàn tính xem làm cách nào để gia đình thêm được no ấm, đầy đủ hơn. Làm nông dù có chăm chỉ đến mấy, nhưng cuối cùng cũng chỉ là nợ của người khác. Cứ mãi như vậy thì sẽ chẳng trụ được lâu. Một đêm khuya, anh đánh thức người vợ đang ngủ, sai ra ngoài đếm xem có bao nhiêu vật dụng trong gia đình. Tiếp đến, anh ngồi mài mực, nhúng bút lông vào. Anh bắt đầu viết từng hàng theo những gì vợ liệt kê cho, lên tờ báo dán trên tường đã ngạ màu vàng. Ba chiếc chung, hai cái cuốc, một cái liềm, rồi đến bát, đũa, đống rơm. Sau đó, anh viết tên những kẻ cho mình vay, ghi rõ số tiền mượn phía dưới. Ở hàng trống bên cạnh, anh viết thêm, tài sản của tôi chỉ có từng này, tôi không có cách nào trả được 5 tư won, nên đành mang tấm thân tội đồ này đi trốn. Mong các chủ nợ đừng tranh cãi, mãi cùng nói chuyện rồi chia trách với nhau để không ai bị thiệt viết mấy lời trần tình như vậy rồi anh cùng vợ con bỏ trốn gia đình người
0: anh ưng Chi chạy trốn đi xin ăn vất vưởng. đến cùng đường hai vợ chồng đã quyết định đường ai nấy đi để kiếm sống sau đó ưng chi tiếp tục lang thang này đầy mai đó đã có 4 tiền án về tội trộm cắp và đánh bạc một tháng trước ưng chi tìm đến khu làng người em là ưng ô sinh sống hai anh em máu mù ruột già lâu ngày không gặp chắc hẳn cũng nhớ nhau nhưng hoàn cảnh của ưng ô cũng éo le không kém
1: ưng ô vốn là một nông dân chân chính 31 tuổi chất phát đĩnh đạt được cả làng khen là thanh niên gương mẫu nhưng anh nhất quyết không gặt lúa địa chủ rồi cả ông Kim chủ cho vay tiền đều tìm đến giúp anh gặt lúa. Vợ tôi sắp chết đến nơi rồi, lúa với gạo gì nữa? Nhưng dù cho vợ đang bệnh nặng thập tự nhất sinh thì cũng cần tiền để mua thuốc. Do đó, việc cần làm lúc này là gặt lúa, vậy tại sao ưng ô cứ khăng khăng không làm? Chuyện này nếu mà cùng ưng ô canh tác trên đất địa chủ vào năm ngoái thì sẽ biết ngay. Ai mà chẳng vui khi được thu hoạch hạt lúa do mình cất công vun sới cả năm trời chứ Nhưng sau khi trừ đi tiền thuê đất, thế gạo, phân bón Thì thứ mà ưng ô nhận được về chỉ là từng dòng mồ hôi lạnh chạy dài trên lưng Thấy tủi nhục hơn là buồn ấy Cả những tái điền khác cũng đứng đó Mà chỉ thấy mình ưng ô lại ra về với cái gùi rỗng không Thì có nhục nhã không cơ chứ Cứ nghĩ đến là nước mắt ưng ô cứ trào ra, chạy thành dòng đã vậy, năm nay còn mất mùa, mùa thu sắp đi qua, nhà sắp hết lương thực, nợ cũng không trả được hết. Thế nên ưng ô cứ để lúa đấy, ai thích thì đi mà gặt. Chỉ cần nghe đánh tiếng gặt lúa là chủ nợ sẽ kéo đến đòi tiền ngay. Người em ưng ô lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng năn, dù có
0: gặt lúa cũng không trả hết nợ. Chủ nợ thì xông vào sâu xé, vậy mà trong lúc bần cùng lại gặp tay ương. Lúa bị đánh cắp Mà bọn trộm không lấy đám lúa ngã giả vì sâu bệnh Chỉ lấy phần lúa trộm mơn mởn nhất Phần bị mất trộm tính ra cũng phải tầm một mẫu đất Ưng ừ Chi phát hiện ra việc bị gặt lúa trộm vào sáng sớm Anh bực mình lắm Chỉ cần tin này đồn ra khắp huyện Thì chắc chắn anh sẽ bị buộc tội oan Và bị đánh cho thừa sống thiếu chết Một kẻ có tiền án tiền sự lại ăn không ngồi rồi chỉ biết lên núi hái nấm như ưng chi chắc chắn sẽ bị nghi ngờ tội ăn trộm lúa. Ưng chi ra quán rượu, đổi nấm lấy chén rượu gạo. Uống xong bèn tìm đến nhà người em. Ưng ô đang ngồi ngoài sân sắc thuốc. Từ căn phòng tối tăm bên trong, nghe vọng ra tiếng thở gấp và tiếng ho như xé phổi của vợ Ưng ô. nước cạn rồi kìa! Thuốc mà sắc lâu quá cũng không tốt đâu Gạn nước đi Gọi là thuốc Nhưng thực ra là con rắn nước mới bắt được tối qua Này ăn cái nấm này đi Ưng ô vẫn ngồi như tượng Nhận lấy nấm rồi đi vào chỗ vợ
1: Ăn cái này đi Gì Gì nữa vậy Cái gì phải nói rõ chứ nhưng vợ chỉ lấy tay ra hiệu Không rõ là muốn gì Hình như muốn đi vệ sinh hay sao ấy Thế thì phải nói mới biết chứ Rõ ràng ưng ô cũng biết Giọng của vợ yếu ớt từng ngày Anh bực bội nhưng vẫn nhẹ nhàng Đỡ người vợ còi cõm dậy cõng trên lưng Để lấy được vợ ưng ô phải mất 3 năm làm tôi tớ một ngụm rượu cũng không dám uống nhận được bao nhiêu anh dành ruộng hết để lấy vợ ấy vậy mà chưa đầy hai năm vợ lại ngã bệnh thế này mà cũng không biết là bệnh gì làm gì có tiền đâu mà đi khám người biết thì nói là bệnh lao khó chữa lắm ưng ô lại cõng vợ về phòng thuốc đã gần cạn anh đổ ra bát và đặt kề miệng vợ người vợ không nói không rằng uống ừng ực bắt thuốc sắc từ con rắn nước Ưng Chi ngồi bần thành trước sân, lẩm bẩm một mình. Mạng người quả thật là nặng. Về làng
0: này được hơn một tháng, Ưng Chi muốn đi lắm rồi. Nhưng nghĩ đến tình cảnh của người em thì không nỡ dứt áo ra đi. Anh quyết định sẽ dình bắt tên trộm lấy lúa của em, dạy cho hắn một bài học trước khi lên đường. Hôm nay ta sẽ dình rồi đập cho hắn quẻ chân luôn. 30 năm trước, mùa thu đến là nhà nhà sẽ ủ rượu, đánh chiêng, múa hát rộn ràng. Vậy mà giờ đây, vùng quê vốn tràn ngập niềm vui này, ai ai cũng chỉ lo toan miếng ăn. Năm ngoái, có tên cướp dùng liềm đâm chết người trên núi. Người nông dân đi chợ về bị một người nông dân khác giết chết. Mà cướp có được nhiều nhặn gì cho cam? Chỉ là bốn đồng xu và 7 đố kê. Không biết tên trộm lần này có táo tợn như vậy không? Tự nhiên nghĩ đến đó, hơi lạnh ban đêm khiến Ưng Chi dùng mình. Đêm về khuya, Ưng Chi đi về phía ruộng của Ưng Ô để nằm canh trộm. Sau khoảng 1-2 tiếng khi mắt chuẩn bị díu lại thì thấy có bóng người tiến về phía ruộng. Ưng Chi cầm chặt cây gậy và nếp sát người vào cây thông.
1: Khoảng tầm 30 phút trôi qua, Tên trộm nhấp nhộm bên bờ ruộng Nhìn trước ngó sau chán chê một hồi rồi mới bỏ ra Hắn che mặt bằng khăn hay tấm vải gì đó Chỉ để lộ mỗi hai con mắt Hưng <cười> chi lao nhanh đến Thằng kia, mày dám lấy lúa của em tao Nghe tiếng hét lớn như đại bác Tên trộm ngã lăn lông lốc ra bờ ruộng Hình như hắn cũng giật mình Ưng Chi nhào tới Ghi lấy thắt lưng tên trộm Nghe tiếng kêu quen quá Ưng Chi mới lột thử cánh tay ra Như nhận ra điều gì Anh chỉ biết ngồi thừ một chỗ Mắt nhìn chân chân Một sự im lặng đáng sợ Rên rỉ một hồi Tên trộm đứng lên Ngay cả anh cũng chặn đường sống của em nữa à. Ưng ô nhìn giận dữ rồi quay ngoắt người. Rồi tự nhiên khóc nức nở. (cười) Là lúa của tôi. Tôi có quyền ăn mà. Ưng ô than vậy. Rồi đi khập khiễn từng bước về phía cánh đồng bên kia và khuất hẳn. Người anh thì dường như chưa hiểu chuyện gì, vẫn đứng ngay người nhìn theo. Thì ra ưng ô chính là tên trộm.
0: Ưng Chil mở tay nải ưng ô vứt lại ra xem, thì mới thấy được chưa đầy một đấu thóc. Nghĩ đến em phải đi ăn trộm để lấy được từng này, ưng chil thấy thương em quá. Đứng thần một lúc. Bỗng ưng chi nhớ ra có một nhà trên núi hay cột một con bò vàng ở ngoài vườn hàng đêm.
1: Con trâu vàng đó béo tốt, chắc cũng phải được bảy mươi Nghĩ vậy, ưng chi vội chạy đuổi theo em. Gần nửa đường đến nghĩa trang của làng thì gặp được. Này, có việc này, anh sẽ lo tiền cho em, đi theo anh đến chỗ này đã. Nhưng ưng ô không nói gì, vẫn cứ khập khẽnh đi tiếp. Lại còn hất tay anh ra khỏi vai Như tỏ ý không cần Thật quá lắm Cái thằng này Tao vẫn là anh mày đấy Thế rồi ưng chê bắt đầu giơ gậy lên Phang tới tấp Người em trai co quắc người lại anh lại đánh vào cẳng chân phía trước, đánh vào lưng, đánh đến lúc em trai không thể nào đứng dậy được nữa. Chẳng cần biết phải trái trước sau, anh cứ phang gậy tới tấp cho đến khi người em nằm úp mặt xuống đất. Đánh cho hạ giận đấy, nhưng nhìn vào cánh tay xây sức của em trai, người anh lại thấy cắn rứt. Anh nhổ nước bọt phì phì, "Số mày nó như vậy rồi, biết làm sao được hả em?" Thế rồi người anh xốc em trai dậy và cõng trên lưng. Nó mang tiếng là thật thà, chính trực là thế đấy. Người anh chỉ biết thợ dài đánh thượt, và cúi đầu lặng lẽ cõng em xuống đèo.
0: Người anh chắc hẳn cũng chẳng sung sướng hả dạ gì khi đánh em trai ruột của mình. Như vậy thì kẻ trơ cháo ở đây là anh hay là em? Nhà phê bình văn học Tron So Young phân tích sinh 범인이 일치 않은 이런 상황이 펼쳐지는데 이러한 n lànho và hung thủ hòa người tính tin này khiến người độ vô cùng bất ngờ và cũng thâm thiếu sâu so sắc hon thông tiệm mà nhà vang người tình cảnh phải ăn sức của mình để sinh tồn Thật khó để người nông dân có được khi vọng sống bằng nghề nông chân chính vì vậy, họ đã phải dùng những thủ đoán bất chính như đánh bạc để kiếm tiền kể cho cháu ở đây vừa chỉ ưng chi vừa là ưng ngô và cũng là rất nhiều người nông dân khác phải lô kiến con từng bữa không thể sống đường hoàng trên chính cánh đồng mồ hôi nước mắt của mình chi bằng làm kể cho cháu để tồn tại thì có hon trangng các bạn vừa tìm hiểu truyện ngắn kẻ trơ cháo của nhà văn kim yu chong chuyên mục hiệu sách radio xin kết thúc tại đây xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau